0: storie libere presenta ben trovati in questo approfondimento di quarto potere la rassegna stampa di eh, storie libere come annunciato nella rassegna mattutina continuiamo ad occuparci del conflitto tra russia e ucraina e eh, lo vogliamo fare eh, questo pomeriggio con giorgio eh, cella benvenuto ben trovato eh, su quarto potere innanzitutto
1: giorgio grazie molte buongiorno a voi
0: siamo qui per eh, parlare, tra le altre cose, anche del libro Edito da Carrocci, di cui sei autore, un libro che trovate in questi giorni in libreria e anche, eh, diciamo, se ne parla molto, perché è, è un testo eh, storicamente equilibrato, una bussola per comprendere questa storia e geopolitica della crisi ucraina dalla Russia di Kiev ad oggi. E ovviamente nel titolo che abbiamo appena enunciato c'è l'ossatura di questo libro che ci conduce all'interno di una sfera di complessità molto importante, Giorgio. ecco quello che vediamo accadere in queste ore ha radici più antiche, come tu ci eh, spieghi all'interno delle pagine di questo saggio, e eh, molto probabilmente la eh, misconoscenza, la non conoscenza di queste radici antiche ci crea diciamo, anche dei problemi di disfunzionalità nella lettura del contemporaneo. Allora che tipo di situazione stiamo vivendo oggi e quanto è figlia di questa stratificazione storica che eh, ci hai raccontato
1: Ma come tutte le crisi geopolitiche anche quella ucraina soprattutto si possono trovare delle radici eh, più o meno antiche in quella ucraina eh, lo dice il titolo stesso dalla Rus di Kiev a oggi e eh, in realtà poi possiamo andare ancora più indietro ad erodoto no? il libro parte addirittura da epoche premedievali, eh, per fare una disamina di tutto il contesto eh, che ha portato poi alla nascita di questa crisi russo-ucraino, di questo controverso rapporto tra queste due nazioni. Si può andare, ripeto, in diverse, eh, in diverse ere per, far, per risalire alla situazione odierna. Innanzitutto ecco, c'è da dire che anche a livello delle classi dirigenti di questi paesi e anche nelle popolazioni c'è una coscienza storica più radicata di quanto c'è da noi oggi in Occidente ad esempio, basti ricordare i vari eventi che hanno ricordato i leader sovietici, poi anche Putin e Yanukovych ad esempio in onore di eh, anniversari della eh, cristianizzazione del primo dei monarchi eh, di questo stato alto medievale Rus di Kiev che mh, raccoglieva un po' eh, gli slavi orientali della dinastia dei Rurikidi che poi fu quella che arrivò fino ai Romanov e poi dai Romanov in poi ecco, arriviamo al primo, eh, alla Prima Guerra Mondiale e alla Novecento. Quindi vediamo una catena di continuità, no? sia storica che in questo caso anche dinastica. Ecco, dicevo, dipende da dove si vuole partire. Si può andare al Medioevo, si può andare più in là, attorno al 5 e soprattutto 600. Ecco, Nel 1654, se vogliamo identificare una data importante, c'è una diciamo, formalizzazione, ufficializzazione dei rapporti istituzionali per l'appunto tra una forma embrionale di Ucraina che era l'etmanato di eh, eh, un certo etmano Bogdan Kmeninsky e lo zar del Tempio Alessio Alessio I. Qui si ha una prima eh, diciamo così, c'è un avvicinamento tra i due due popoli che poi continuerà con alti e bassi perché al tempo eh, questo etmanato che era una sorta di rot ucraina embrionale, per l'appunto una delle anime eh, ucraine era sotto il controllo dell'impero eh, polacco-lituano e pian piano eh, voleva svincolarsi da questo, eh, da questo potere, allora incominciò a allearsi per l'appunto con gli zar, poi ci furono altri vari etmani che si svincolarono a loro volta dagli zar per tornare sotto il controllo. Polacco dei polacchi, dell'impero polacco e così via. Abbiamo una linea storica diretta riguardo a questo fatto perché nel 1954, cioè nel tricentenario di questo evento, abbiamo la cessione della Crimea da parte di Khrushchev nell'URSS del tempo all'Ucraina, alla Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, fatto che poi diverrà, come sappiamo, dirimente causa causa dell'esplosione del conflitto nel 2014. No?
0: Eccoci Giorgio, nella disamina ovviamente degli argomenti eh, cardine che troviamo in eh, queste ore e in questi eh, giorni c'è eh, ovviamente diciamo, il cosiddetto processo di allargamento eh, della Nato e quindi le tensioni che si muovono ovviamente su questo crinale, su questo su questo versante ecco eh, da un punto di vista eh, storico questi dati contenutistici che eh, ci permettono di analizzare sotto varie angolature la complessità di quest'area e di questo conflitto eh, ci spingono drammaticamente a quello che sta accadendo nelle ultime ore allora l'allargamento ad est non ha favorito certamente un eh, processo di eh, pacificazione dell'area da parte della nato proprio perché, come ci hai appena raccontato, le identità storiche, eh, geografiche e politiche non solo plurifammentate, ma hanno un, un bagaglio molto molto ampio e allora come immagini sostanzialmente, innanzitutto se immaginavi un'evoluzione del genere del conflitto e come eh, immagini storicamente che eh, questo accadimento e questi accadimenti di questi giorni eh, possano modificare, insomma, ancora una volta la capacità di azione insomma, eh, del governo ucraino e come modificheranno da un punto di vista eh, sociologico e politico l'area?
1: Beh, lasceranno sicuramente delle, delle tracce indelebili e delle modifiche, può essere anche sostanziale degli equilibri di potere in quest'area centro, centro orientale europea. Lei ha citato giustamente la fase di espansione della Nato, l'allargamento della Nato, la famosa Eastward Ex- Expansion, no? eh, che è quel processo, tra l'altro uno dei tratti più importanti, più eh, cruciali della fase post-Guerra Fredda, che ha preso eh, il largo durante l'inizio del XXI secolo e che ha portato alla cooptazione all'entrata all'interno delle strutture euroatlantiche di quasi tutti i paesi un tempo parte dell'Unione Sovietica o satelliti di Mosca c'è da dire a riguardo che eh, che questa espansione poi è andata a espandersi sempre più, è arrivata fino a balenare le ipotesi, poi sempre rimaste un po' lettera morta o comunque lettera promessa eh, al, ai due stati di Georgia e Ucraina che sono contigui territorialmente ai confini russi. E infatti vediamo che proprio in questi due, in questi due eh, stati, quasi bisogna intenderlo più dal punto di vista territoriale, in questi due territori sono i due territori in cui la Russia, diciamo così, risorgente dal punto di vista... In, di una nuova eh, ristrutturazione del proprio potere di Vladimir Putin che qualcuno può chiamare neoimperiale o altro è entrato, lui Vladimir Putin, la Russia di Putin è entrata militarmente in azione proprio in Georgia 2008 in Ucraina 2014 e ecco quello che volevo dire è che è interessante perché durante tutte queste infornate di stati che sono ciclicamente entrate all'interno della Nato dell'Unione Europea e poi della Nato, Putin e l'establishment russo non hanno mai manifestato particolare fastidio né dal punto di vista diplomatico né tantomeno hanno accerchiato gli stati eh, militarmente o applicato forme di diplomazia coercitiva. Quindi, eh, e questo invece l'abbiamo visto proprio con l'Ucraina, per l'Ucraina in relazione a tutte le questioni di cui ho accennato prima e che sono prese in esame, sviscerate nel libro, di legame culturale, storico, eh, confessionale, sebbene nelle diverse, nelle diverse eh, sfaccettature, ma ecco, è proprio all'interno di questi due stati che Vladimir Putin ha eh, ritenuto che ci dovesse essere un alt, uno stop a, questa, eh, a questo allargamento. Allargamento che preoccupa dal punto di vista della Russia eh, la sua sicurezza strategica su questo delicato fronte occidentale perché nella memoria russa c'è sempre ancora la eh, questione delle varie invasioni che ha subito da Napoleone a Hitler eh, eccetera e quindi ecco è un punto di eh, debolezza e di preoccupazione strategica e oggi vediamo questo eh, Questa esplosione della crisi, che può essere benissimo definita una nuova crisi ucraina o una seconda crisi ucraina, che ha portato poi la Russia forse ad estendere non solo più a fermare l'avanzata della Nato, ma anche a porsi altri obiettivi geostrategici sull'Ucraina.
0: Ecco, qualche giorno fa sul nostro podcast è intervenuta Nona Michelizze dell'Istituto Affari Internazionali che eh, è entrata anche un po' all'interno delle trattazioni relative all'identità ucraina e al rapporto eh, tra Ucraina e Russia soprattutto eh, intorno ai temi eh, della cittadinanza e del sentire sostanzialmente creare una risposta composita su come si è evoluto il rapporto e come la trasformazione insomma nel corso dei secoli di queste fasi di cittadinanza sarebbe abbastanza complesso però intorno al discorso identitario lo stesso Putin ha mosso diciamo in modo abbastanza anche foriero di errori macroscopici, insomma intorno alla progettivazione storica dell'Ucraina insomma ha percorso i motivi di questo conflitto, motivi che non sono solamente di allargamento di spazio ma le questioni energetiche le questioni strategiche eh, sul Mar Nero e sui 19 giacimenti di terre rare che eh, troviamo in Ucraina, che rappresentano una partita cruciale nell'evoluzione delle nuove economie eh, nei prossimi mesi nei prossimi anni, sono certamente dei eh, binari da tener conto. Però eh, diciamo, ogni guerra eh, si fa sempre eh, non solo in base intorno a degli interessi ma si fa anche intorno ad un'idea. Ecco, eh, secondo lei professore è forte eh, l'idea che anima in qualche modo il sentire di Putin e il sentire eh, dei russi oppure eh, diciamo le vicende e la crisi anche economica che sta vivendo la Russia in questo momento e i timori anche di questo conflitto faranno mancare poi quell'appoggio anche in termini interni ed esterni al palazzo di cui Putin ha bisogno?
1: Bella domanda, questa è una domanda (ride) che si stanno ponendo tutti ora eh, riguardo anche all'effetto che faranno le sanzioni individuali Certo. e quelle sanzioni mai viste prima, come apostrofate da Biden, che colpiranno eh, evidentemente eh, nei prossimi giorni le oligarchie e anche forse eh, lo stesso staff presidenziale, eccetera. Certo che la crisi ucraina è un intreccio di, eh, è un intreccio di dimensioni, di sfaccettatura, c'è cioè quella economica, c'è cioè quella finanziaria. legata principalmente la questione del gas come abbiamo anticipato, pensiamo solo al Nord Stream 2 con la Germania no? che adesso è stato interrotto, certo. non direi stoppato ma diciamo sospeso perché anche lì i, i rapporti con la Germania sono molto comunque antichi e, e solidi nonostante tutto, adesso ovviamente vedremo dopo questo ultimo eh, evento cosa succederà. Però, ecco, dicevo che è un intreccio eh, multi, eh, di molte sfaccettature, questa crisi ucraina. C'è la questione culturale, come ha detto lei, una questione identitaria, c'è cioè la questione della memoria contesa, di cui abbiamo parlato all'inizio con la questione della Rus di Kiev. È davvero una crisi eh, ducura che abbraccia eh, varie dimensioni dell'agire umano. Eh, inoltre ecco c'è la questione ovviamente poi anche strategica territoriale di cui abbiamo parlato e, per quanto riguarda poi ecco, l'opinione pubblica russa eh, non so esattamente come sia però eh, sembra che Putin adesso abbia quantomeno una sorta di, eh, di eh, supporto ecco, popolare poi vedremo anche come vanno le cose anche riguardo alla questione eh, delle sanzioni, vedremo queste sanzioni così forti se davvero eh, inficeranno tutto, tutta questa azione eh, russa, però ricordiamoci sempre che Putin eh, a livello domestico deve tornare a casa da questa avventura come con qualcosa eh, sul tavolo, da mettere sul tavolo, insomma, negoziale ed importante, quindi ecco, questione assolutamente certo. aperta…
0: Ecco in conclusione mentre parliamo ovviamente eh, gli accadimenti in questi momenti in queste ore sono ovviamente frenetici Eh, da un lato il segretario generale della Nato Stoltenberg ha appena concluso una conferenza stampa rimanendo forse anche un po' sul vago dicendo più potere ai comandi della Nato non ci sono piani per dispiegare truppe in Ucraina ma eh, ci sono dei piani considerati insomma eh, difensivi che diciamo nella storia un po' della geopolitica della nato ricorderebbero più un approccio eh, simile a quello della guerra dei balcani insomma più che un intervento di terra e dall'altra parte le truppe americane invece si sono spostate verso il confine tra ucraina e polonia perché eh, Un'altra grande vicenda che sta passando in sordina, chiaramente annichilita dai, dalle esplosioni che questa notte insomma, ci hanno un po' svegliato in, in modo un po', un po' brusco, è la questione dei profughi perché c'è un flusso molto ampio, chiaramente come accade in ogni guerra e anche questo lo abbiamo visto qualche mese fa con Lukashenko insomma la partita dei profughi, la partita dei, eh, degli sfollati, la, la partita insomma la presenza all'interno di entità in movimento in uno scacchiere comunque già chiuso e rigido in quelle terre rispetto alle migrazioni insomma complica anche qui il ruolo di interposizione dell'Unione Europea ecco diciamo questi due dati se possiamo in qualche modo vederli ci raccontano ancora di altri piani di complessità che nelle prossime ore si andranno sovrapponendo
1: sì assolutamente queste sono tutte questioni eh, da considerare, c'è anche tra l'altro un convitato di pietra in tutta questa storia che è la Cina,
0: eh, certo. eh, esatto. la
1: Cina adesso può eh, tra l'altro farsi, farsi figurare sul palcoscenico della, eh, della politica internazionale anche come una forza di diplomazia e mediazione se volesse, magari stoppando un po' calmando un po' le acque, eh, questa è, un altro, è un'altra questione importante. Certo, il, l'analogia alle guerre eh, jugoslave purtroppo c'è, perché no, poi si tratta anche certo. un po' di insomma, una, una guerra civile, o comunque siamo davanti a due eh, popolazioni comunque abbastanza simili eh, dal punto di vista no, etnico, eccetera, certo. con tutte le certo. diversità ovviamente identitarie, però ecco come quando i serbi si ammazzavano con i croati, no? diciamo, tutti slavi meridionali, in quel caso non orientali tutti appartenenti comuni cristiana quindi ecco diciamo che c'è una eh, sconfessione abbastanza piena di, eh, di, di parte delle tesi di Huntington no, sullo scontro di civiltà perché qui ovviamente siamo veramente all'interno di una di un, di un mondo abbastanza eh, similare no, dal punto di vista culturale eccetera e quindi ecco sì, ci sono tutte queste question- questioni da considerare e e c'è anche la questione religiosa dal punto di vista anche italiano noi certo. abbiamo la nostra diplomazia che è importante che può essere e deve essere ancora più importante in questo conflitto sarebbe anzi allo stesso tempo mi passo il termine un palcoscenico ottimo per eh, tentare di mediare e porsi come mediatori importanti da parte della, dell'Unione Europea e poi abbiamo anche la diplomazia ancora più antica della nostra che è quella vaticana che anche lì magari ecco può anche essa portare qualche tipo di, di, di beneficio, di legami, no? di con, per connettere eh, il tessuto ormai eh, sfilacciato, se non distrutto, tra questi due popoli.
0: Esatto, poi diciamo anche le varie scissioni, insomma questo sarebbe un altro argomento da trattare a parte appunto sì. con le varie chiese ortodosse, la chiesa ortodossa. Ucraina, diciamo che chiaramente insomma, eh, si è scissa da, dal, diciamo, dal, dallo scacchiere di cui abbiamo parlato. Eh, abbiamo... Sono tutte
1: esatto. questioni che negli ultimi mesi e anni si sono purtroppo gravemente sempre, per lo dico, da parte, eh, per parte della diplomazia europea, no? Certo, marginalizzate, certo, certo. non, non attenzionate bene, non. Eh, gestite anche la questione dei profughi di cui parlava prima lei, poi ecco queste spaccature interne poi pian piano metti un tassello e l'altro e alla fine esatto. viene fuori un mosaico di crisi che poi si sbriciola però. Eh.
0: Esatto, esatto. Bene, allora noi ringraziamo davvero Giorgio Cella per essere stato con noi, ricordiamo che in libreria trovate eh, Storia e geopolitica della crisi ucraina dalla Russia di Kiev ad oggi, edito da eh, Carocci Editori, e la collana appunto Studi storici, leggetelo perché in questi tempi così eh, complessi è una guida davvero importante per comprendere come appunto Abbiamo ribadito i vari strati e le varie microframmentazioni storico-sociali e politiche che alimentano uh, questi uh, conflitti. Grazie davvero e per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.
0: Grazie, e grazie a, lei, a voi grazie. che ci avete ascoltato e seguito sino a questo momento. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutti.